0: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט מסביב לשושנה. מסע בעקבות הספר 13 עלי השושנה מאת הרב הדין אבן ישראל שטיינזלץ. היום נעסוק באחד הפרקים היסודיים והעמוקים שבספר, ההתגלות האלוקית. בפרק הקודם עשתה הרב שטיינזלץ במערך הכללי של העולמות. למדנו שהעולם שלנו הוא קצה קצהו של מערכת מסועפת של עולמות, ותיארנו בעצם את מה שאפשר לקרוא לו השלד של היקום. הגוף או הכלי שהוא העולם שלנו. בפרק הזה נעסוק במובן מסוים בנשמת העולם, באור האלוקי החודר פנימה אל תוך העולמות ומחיה אותם. במובן אחר, הפרק הזה בעצם מתחכה אחרי הדבר המשמעותי ביותר בחיים הדתיים. איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? האם אפשר ליצור איתו קשר? ומהי מערכת היחסים בין האלוקות לעולמות? השאלות הגדולות הללו נדונות בפרק הזה שנקרא ההתגלות האלוקית. הלב של הפרק הזה הוא ביאור עמוק ותמציתי של עשר הספירות. הספירות או המידות הן האופן שבו האלוקות מתגלה בעולמות. אבל בשביל להבין את הדברים במובן הנכון, צריך לעשות כמה הקדמות. וזה מה שהרב עדין עושה בפרק הזה. החילוק הראשוני איתו פותח הרב את הפרק, הוא חלוקה בין ההתגלות של הקדוש ברוך הוא לבין מה שאפשר לקרוא לו הקדוש ברוך הוא בעצמו. השמות והכינויים שבהם אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא הם בהגדרה רק גילויים. פנים שונות של הקדוש ברוך הוא כפי שהוא מתגלה אל העולמות או אל אנשים מסוימים. מעבר לכל ההגדרות, מעבר לכל השמות ולכל הכינויים, מעבר לכל ההשגות והרגשות, נמצאת המהות האלוקית העצמית. זו שאין לה שם או הגדרה. בתורת הקבלה מכנים את המהות הזו אין סוף ברוך הוא. הרב הדין קורא לביטוי הזה פרדוקס, משום שיש בו קרבה וריחוק כאחד. מצד אחד אנחנו מדברים על אינסוף, משהו שהוא אינסופי, מצד שני אנחנו אומרים, ברוך הוא, אינסוף המבורך. מה זה אינסוף? במתמטיקה או בפילוסופיה אנחנו מוצאים כל מיני סוגים של אינסוף. אינסוף יכול להיות ביטוי של כמות שלא ניתנת למדידה, אבל עדיין מוגבלת מצד אחר. כלומר, יכול להיות משהו שהוא אינסופי, אבל עדיין מוגבל בתכונות שלו, או בצדדים האחרים שלו. כשאנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא עצמו בשם אינסוף, אנחנו מתכוונים למשהו אחר לגמרי. למשהו שהוא מעבר לכל סוג של הגבלה, מכל צד ומכל בחינה. משהו שכל מה שאפשר לומר עליו הוא באופן של, של שלילה. בלתי ניתן להגדרה. מעבר לכל גבול. מעבר לכל תפיסה והשגה. זה לא רק שאי אפשר לדבר על אינסוף ברוך הוא כקטן, רע או מצומצם, גם אי אפשר לומר עליו שהוא טוב, גדול או מושלם. כל התארים כולם שייכים לתחום המוגבל והסופי. עצם ההגדרה שלהם מסמנת לנו שהם רחוקים מרחק אינסופי מהמהות האלוקית עצמה. שהיא מעבר לכל הגדרה. רב הדין מדגיש כאן נקודה מאוד חשובה, שיש לה השלכות חשובות לתפיסה דתית בכלל. כשם שהקדוש ברוך הוא איננו גשמי, כך הוא איננו רוחני. כשם שהוא איננו חומר, כך הוא איננו רוח. יש לנו איזו נטייה לזהות את הרוחני עם הקדושה ועם האלוקי, אבל האמיתו של דבר, הקדוש ברוך הוא נמצא מעבר לכל הגדרה אנושית. בעצם מעבר לכל תפיסה והגדרה בכל הדרגות שלה. כל השגה נמצאת במרחק אין סופי מהדבר עצמו. ובעצם כל המהות המוגבלת, כל מה שיש לו הגדרה, נמצא במרחק אינסופי מהאינסוף, מהבלתי מוגבל. אם יושבים וחושבים על הקדוש ברוך הוא במובן הזה של האינסוף, מתעוררת תחושה גדולה ותודעה חזקה של פער. פער אינסופי בין עולם לאלוקים. בין כל עולם, בין כל דרגה של מציאות. עולמות גשמיים, עולמות רוחניים, עולמות נמוכים, עולמות גבוהים. כולם כולם בסוף נמצאים בתחום של המוגבל והמוגדר. וביניהם לבין האינסוף, ביניהם לבין הקדוש ברוך הוא, יש פער בלתי ניתן לגישור. הפער הזה, הוא בעצם נקודת המוצא של כל הבנה, של כל דיון ושל כל השגה. כשתופסים את העניין הזה לאשורו, עולה גם נקודה נוספת. מעבר לפער האינסופי ולשאלה כיצד אגשר עליו, בנקודה העמוקה יותר עולה השאלה ביחס למציאות שלנו, והמציאות של העולם שלנו, איך הוא מתקיים, איפה הוא נמצא, ואיך יש לו קיום בכלל בתוך האינסוף. יש כאן היפוך של התודעה הרגילה שקיימת אצל אנשים, אפילו אנשים דתיים. בדרך כלל אנחנו תופסים באופ- באופן בסיסי את העולם שלנו כנתון, כקיים, כממשי. ומתוך הנקודה הזאת, אנחנו באים לבחון את שאלת ההתגלות האלוקית. איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם? אבל אחרי ההקדמות שהרב עדינסלן עוקם בפרק, אנחנו מבינים שהשאלה היא הפוכה. איך יש עולם בכלל? איך יכולה להיות כלל התגלות אלוקית? מושג המפתח ביחס לנקודות הללו הוא מושג הצמצום. כל קיומו של העולם המוגבל הוא רק בכוחו של האינסוף שאין לו גבול. רק האלוקי, בגלל שאין גבול ליכולתו, רק הוא יכול לגשר מעל התהום הזאת. מעל הפער הזה. מעל התהום שאין עליה גשר ואין בה כל דרך של התקשרות מלמטה למעלה. בין האינסוף האלוקי ובין העולמות המוגדרים, המתוחמים והמוגבלים, אין ולא יכול להיות כל יחס. הבריאה כולה היא, אם כן, התגלות. הערה של משהו מן האור האלוקי האינסופי אל העבר האחר, אל תחומו של המוגדר. הפלא של הבריאה הוא לא ביצירה של משהו חדש, אלא ביצירה של משהו תחום וסופי. מהו הצמצום? הצמצום על ידי העין האלוקי, שהוא גם אינסופי. יש כאן הסתר אינסופי של האינסוף. רק כך יכול להיות מציאות של מהות מוגבלת וסופית. במובן הזה, כשאנחנו מדברים על ההתגלות האלוקית בעולם, אנחנו בהגדרה לא מדברים על הקדוש ברוך הוא בעצמו, על אינסוף ברוך הוא. רק אחרי הצמצום האינסופי, רק אחרי שנוצר תחום שבו הקדוש ברוך הוא מסתיר את הווייתו האינסופית, מתחילה ההתגלות, מתחילה הבריאה. זוהי אם כן התשתית הבסיסית להבנת מערך ההתגלות האלוקית, וכעת נשוב לספירות. ההתגלות של האלוקות בעולם, כבר בדרגה הראשונית ביותר, היא כבר בעצם התגלות שהיא עולם. לומר, היא מוגבלת ומוגדרת. ההתגלות הזו היא בעשרה כוחות יסודיים, שנקראים, בספרות הקבלה, עשר ספירות. הספירות, מצד אחד, אינן האלוקי במהותו העצמית הבלתי מוגבלת. אבל מצד שני אפשר להגיד שהספירות הן אלוקות, במובן הזה שהן הכוחות והאופנים שבהם מתגלה האינסוף כלפי המוגבל, כלפי העולם שלנו. העולם שלנו, הוא בעצם כל הדרגות של המושג עולם, לא מתייחס במישרין לאינסוף ברוך הוא, אלא להתגלות האלוקית כפי שמתבטאת בעשר ספירות. זה כמו שאדם לא מתגלה אל סובביו, אל החברים שלו, אל המשפחה שלו, על ידי הנשמה שלו בעצמה, אלא על ידי כוחות נפשו, השכל, הרגש, הדיבור, המעשה. המחשבה, כך הקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו דרך הספירות. בנקודה זו אקרא לכם את ההגדרה התמציתית של הרב הדין לספירות ולאופן שבו יש לתפוס אותן. עשר הספירות הן אופנים של התגלות המתייחסים אל האור האלוקי, שהוא פשוט ובלתי מוגדר, כאין שמתייחס הגוף אל הנפש, ככלי, כמכשיר של התבטאות, כאופן של יצירה בתוך תחום אחר של הוויה. ומשום הדימוי הזה, מתוארות עשר הספירות בדרך כלל בדמות של קומת אדם, אשר כל אחד מאיבריה הוא התבטאות של כוח מסוים אחד, ואשר כמו בתבנית אורגנית יש לכל אחד תפקיד מיוחד, המשלים את האחרים ואת הכלל כולו. הדימוי הזה אינו רק דימוי הבא לסבר את האוזן, שכן האדם שנברא בצלם אלוקים מהווה תבנית שלמה להתגלות האלוקית שבעולם. התגלותו של הקדוש ברוך הוא בעולם בעשר הספירות, היא נאכן מקבילה לדמות אדם בכללה ובפרטיה. אף שמותיהם של עשר הספירות מתייחסים בדרך כלל אל דמות האדם, דמות הגוף ודמות הנפש. אמנם, בשל הרב צדדיות שבהן, ובשל ריבוי המשמעויות שיש לכל אחת מהספירות, לא תמיד ניתן לראות את הקשר ואת המשותף ביניהם בתור תבנית אחת. יתר על כן, מאחר שבסופו של דבר הן מבטאות את אותה מהות אינסופית, שאין לנו כל תפיסה בה, ובאופן של התאחדות גמורה בה, הרי ישנו תמיד בכל אזכור של שמות הספירות, צד של מסתורין, שאינו מבטא לחלוטין בגלל שהספירות כל כך נשגבות, ובגלל שהן באות לתאר בעצם את ה-DNA של העולם, של ההתגלות האלוקית בתוך העולמות, בהגדרה יש לכל ספירה המון המון משמעויות, המון השלכות, המון צורות של הבנה, ולכן כששומעים בפעם הראשונה את השמות של הספירות, לא תמיד קל להבין איך הספירות האלה בעצם מייצרות יחד מערכת, מה התפקיד של כל אחת מהן, ובאמת, יש סידורים שונים, יש מערכות שונות ותבניות שונות שבתוכן, ודרכן אנחנו מסדרים את הספירות בצורות שונות. רב הדין מצייר בספר שני תבניות שונות של מערכת הספירות, והאופנים שבהן כל ספירה מתייחסת לספירות האחרות. תבנית אחת מקבילה לגוף האדם, והשנייה היא בעצם מודל של הנפש האנושית. במסגרת של הפרק הזה לא נוכל להיכנס להגדרות המרתקות של כל אחת מהספירות, כפי שמופיעה בספר, אבל ננסה להתמודד בתמונה הכללית של מערכת הספירות, וכיצד היא פועלת בעולמות. מהי בעצם מערכת הספירות? מערכת הספירות היא המערכת שדרכה יורד המערכת הכוללת של הספירות היא מערכת עצומה, שמבחינות מסוימות דומה למערכת מכנית. המכניקה שלה כוללת לא רק את חוקי הטבע החומרי, אלא גם את החוק שמעבר לטבע, את הטוב והרע, המצווה והתפילה, הרגש והכוונה. זו מערכת קבועה, שיש בה חוקיות מסוימת של פעולה או תגובה. היחידים שיכולים לחולל שינויים במערכת הזאת הם אנחנו, בני האדם. אנחנו יכולים לשבש את התוכניות, ואנחנו יכולים גם לתקן ולהעלות אותה. כל פעולה שלנו פועלת באופן כזה או אחר על מערכת הספירות, וממילא על עולמות גבוהים ועליונים, ובסופו של דבר גם על העולם שלנו. רב הדין מסביר זאת באופן הבא: כמו כל פעולה בעולמות, גם מעשי האדם, מחשבותיו ופעולות נפשו, פועלים על מערכת הספירות ונפעלים על ידה. ואולם באופן מיוחד פועלים אותם המעשים, המחשבות והכוונות הנתונים לבחירתו של האדם, ובעיקר לבחירה בין טוב לרע. לאמור, אותם דברים שיש להם הגדרה, וכיוון על פי רצון הבורא, אשר קבע את החוקים, כפי שהם מתגלים לנו במצוותיה של התורה, ובמצוות עשה ולא תעשה. כלומר, מערכת הספירות מושפעת בעיקר מהמעשים שלנו שקשורים לרצון השם. כל עולם ההגות ומערכת הדינים הנוגעים למצוות, לתורה, לתפילה ולתשובה, הם דרכי הוראה כיצד מעשים, דיבורים, מחשבות והלכי נפש מסוימים פועלים על הספירות וגורמים לצירופים של רצון, של ברכה, של שפיעה, המביאים לתיקונו של העולם. בכל מצווה, קיים תוכן פנימי, שאותו אנו מבטאים, במה שאומרים לפני קיום כמה מצוות, ועל ידי זה יושפע שפר רב וכל העולמות, להעיר על נשמותינו וכו'. הווה אומר, לכל מצווה יש מהות ייחודית וסגולית, שעל ידה היא פועלת בתוך מערכת העולמות, וגורמת לתיקון הקשרים וההתייחסות בין העולם ובין האלוקי. במובן הזה, ותכף נסייג את האמירה הזאת, כל הפעולה שלנו, בני האדם, כל הפעולה שלנו כיהודים ששומרים על התורה ומקיימים את המצוות היא בעצם פעולה שפועלת בתוך המערכת העצומה של הספירות. אנחנו עושים מצוות, אנחנו אומרים ברכות, אנחנו מתפללים תפילות, והכל פועל על ספירות מסוימות, על צירופים מסוימים, ומביאים לעולם שפע של קדושה, שפע של ברכה, שפע של רצון, ואיחוד מהודק יותר בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. זוהי בעצם תכלית המעשים הדתיים, תכלית החיים הדתיים. ושום כך, ממשיך הרב הדין, אפשר לראות את עולמנו שלנו, על אף היותו הקטן והמגושה מכל העולמות, כצומת העצבים של כל העולמות. מצד אחד הוא העולם האחרון, הקצה המרוחק והאטום ביותר של מערך העולמות. רחוק בשל היותו סוף ההשתלשלות המורכבת של העולמות, ואטום בשל היותו נטול אור ומכוסה במעטה של חומר גשמי. ומאידך, בשל היותו סיכום של כל העולמות שמעליו, הוא המורכב, המסובך והמופלא שבכל העולמות. עצם בריאת החומר הגשמי הוויית החומר מלא חומר, הוא פרדוקס הבריאה, שרק כוח האינסוף יכול ליצור אותו. ויתר על כן, על אף שברואים בעלי בינה, מצויים, בכל העולמות, הרי רק בעולמנו החומרים מצויים בני אדם, אותם ברואים שניתן בהם הניצוץ האלוקי היחיד במינו, המעניק להם את כוח הבחירה. לפיכך, פעולותיהם של בני האדם, יכולות לשנות את המערכת הקבועה מראש. משום כך, הם מחזיקים את המפתח לכל השינויים, ובהיקף הגדול, לכל הפעילות שבעולמות כולם. במובן הזה, העולם שלנו הוא כעין חדר פיקוד של מערכת עצומת ממדים, הנערגת כולה באופנים שונים על ידי עשר הספירות בכל עולם ועולם, על דרגותיהן וצירופיהן השונים, הרבים עד אינסוף. זהו, בתמצית, ציור בסיסי של האופן בו מתגלה הקדוש ברוך הוא בעולם דרך הספירות. בנקודה זו, חשוב לרב הדין להחזיר אותנו, שוב, לנקודת ההתחלה, לאינסוף ברוך הוא, שמעבר לכל הספירות. הקדוש ברוך הוא אינסופי, ומבחינת האינסוף, אין הבדל בין תזוזה של הבוין שלי לבין חורבן של עולמות עצומי ממדים. ביחס לאינסוף, הכל חשוב באותה מידה. אולי לכן, דווקא בנקודה הזו, כשעומדים מול האינסוף, דווקא שם נוגע הקשר האנושי הפרטי, הקשר של האמונה והבחירה בתוך הלב שלי. שהרי בסופו של דבר, המעשים שלי כאדם, העבירות והמצוות הם לא רק פעולות מאגיות, שמעוררות כוחות בעולמות עליונים בתוך מערכת הספירות. כלומר, מצד אחד בוודאי שהמצוות פועלות בספירות ומשפיעות על העולם בדרכים שונות. ומכאן גם הבנה עמוקה יותר של שכר ועונש כתוצאה טבעית ממעשי האדם. אבל מצד שני, האדם הוא לא חלק לחלוטין של המערכת הזו. הוא לא אסור לו לנתק אותה מההקשר האמיתי שלה. כאשר האדם בוחר בקדושה, במעשה, בדיבור ובמחשבה, הוא בעצם מתקשר לפנימיות של מערכת הספירות, למה שמחיה אותה בעצמה, לאור האלוקי של אור אינסוף ברוך הוא. וכמו שמסכם הרב הדין, ועל כן התפילה, התשובה, הבקשה, זעקתו של האדם אל הקדוש ברוך הוא. אף על פי שכל אלה מלובשים ועוברים בתוך מערכת מוגדרת מוסדרת מראש, עם זאת, אין הם פונים אל המערכת. אלא על הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא למעלה ומעבר למערכת. האדם במעשיו, בתורתו ובתפילתו פועל אמנם בתוך מערכת ידועה ומסוימת, וככל שהוא מגיע לדרגות השגה גבוהות יותר, הוא יותר מודע לה. הוא יודע את השמות, את ערכי הפעולה, את סדרם של הדברים ומשמעויותיהם. ואולם, בסופו של דבר, ההתייחסות היא התייחסות אישית פרטית גמורה, בין האדם ואישיותו הפרטית, המיוחדת הנבדלת, ובין הקדוש ברוך הוא בעצמו. התייחסות אישית זו מדלגת כביכול על אשר דווקא בשל היותו אינסוף, הרחוק מכל, הנבדל מכל, הוא זה שיכול ליצור את הקשר הקרוב מכל. שכל מחשבה, כל רטט של ציפייה, כל השתוקקות של האדם, מתעלים עד שהם מגיעים אל מול הקדוש ברוך הוא בעצמו, אינסוף ברוך הוא. כלומר, למרות הספירות, למרות המערכת, שהיא מערכת חשובה, חשוב להבין איך היא עובדת, חשוב לעבוד איתה, חשוב להבין שכל פעולה שאנחנו עושים פועלת ומשפיעה, וכל ניד, וכל חומרה הלכתית, וכל... דקדוק הלכתי, הכל חלק ממערכת אדירה שאנחנו לא מבינים ולא יכולים להבין. בצד כל זה, או לפני כל זה, ואחרי כל זה, יש את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא בעצמו, שלמעלה מכל הדברים האלה. היו מקובלים שהיו uh, משתמשים בספירות, בתפילה, היו בעצם בתפילה מודעים לפעולות השונות שהם עושים בשמות, בצירופים ובספירות, אבל יש דרגה אחת שהרב עדינא מדבר עליה הרבה, תפילה שהיא תפילה של הילד הקטן. תפילה של אדם שלא מודע לכל הדברים האלה, הוא פונה מעצמו, מליבו הפרטי, אל הקדוש ברוך הוא מעצמו, כפי שהוא מעבר לכל המערכות ולכל הספירות. הפער הזה, הדילמה הזאת בין מצד אחד הבנה והכרה של מערכת העולמות, מערכת הספירות, לבין הקשר האישי, הישיר, של אדם עם הקדוש ברוך הוא, האין סוף עצמו למעלה מכל הדברים, הוא מה שמחיה את החיים הדתיים, את החיים החסידיים, וזה בעצם מה שיש בפרק הזה שעוסק. بايت جلو تألوكيت